1: Da er dere hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks fra Kristiansand denne gangen. Og uh, i dag er det igjen Bjørn Hinderaker, jeg som leder dette, som er høyskolelektor ved NLi-skolen
2: Kristiansand. Jeg har med meg Kørdjem Dahl, tidligere bibelskolerektor i Grimstad og tidligere sogneprest i ski og nå pensjonist. Og Mikael Brun, prest i Delke Kristiansand.
1: Hjertelig velkommen begge to. Det er alltid kjekt å sitte sammen og reflektere over disse tekstene. I dag skal du lese igjen teksten for oss, Mikael, og hva er teksten for denne dagen?
3: Ja, det er altså Kristi Forklarelsestag, og vi er i Matteus 17, vers 1 til og med 13, og vi leser i Jesu navn. Sex dager etter tog Jesus med sig Peter, Jakob. O hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for sig selv. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt kjente som solen, og klærne hans ble hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her.» En till deg, en till Moses och en til Elia. Enda mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en röst ut fra skyen som sa, «Dette är min sønn, den elskede. I ham har jeg välbehag, Hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er rejst opp fra de døde.» Og disiplene spurte ham og sa, «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte: "Elia kommer nok, och han ska sätta allt i rätta stånd. Men jag säger at er att Elia allredan är kommet, och de kände honom ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skall också människosönden lide under dem." Da förstod disciplarna att det var om döparen Johannes han talade till dem. "Slik lyder det heliga evangelium."
1: Tack Gud, Mikael han en første umiddelbar reaksjon. Hva, hva merket du dig Kurt akkurat denne gangen?
2: Jeg synes jo det er så spennende at Moses og Elia dukker opp på at de vet at det er Moses og Elia. Og jeg har ofte sport meg selv hvordan kunne de vite det? Så det skulle jeg gjerne ha spurt dem om. Hvordan visste det at det var Moses og Elia? Men eller så synes jeg jo det er vidunderlig dette at de får lov å få i hvem Jesus egentlig er.
3: Ja, ja det er jo en sånn wow-tekst. Mm. Det er enorme ting som skjer. Um, det jeg merker meg mest, det er jo det, det som stadig vekker en grad av undring, dette hvordan mennesker som møter, om det er engler, eller om det er Guds egen herlighet, blir redde. Det er jo ikke sånn min ryggmarkselflex egentlig ville tenkt. Jeg ville jo tenkt at, men så fint å se Gud, så fint å se en engel, men, men det sier noe om den overveldenhet som man kan føle, rett og slett, når man ser noe som er så radikalt hellig og annerledes enn en selv.
1: Men mm. mm. akkurat gjennom, gjennom denne gjennomlesingen, så tenkte jeg, og Peter sitt forslag over å bygge hytter her, var ikke det egentlig velment, hvorfor? Hvorfor alt dette drama, sant? Det, 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 det like før så har jo Jesus sagt til Peter, fikk bak meg, satan, sånn. Han, han har gitt han en kraftig eh, korreks. Og her igjen ser det ut som, som, som Peter får en kraftig smell, og som er nesten litt urettferdig,
2: det er, er velment, og um, ja. Er det er ikke det karakteristisk, det er så mange som er så velmente, mm -hmm. men det er så misforstått. Mm -hmm.
1: Ja. Eh, og, og det er også litt interessant at, at Bibelen gir ikke alle detaljene, sant? men den sier noe om en reaktion og konsekvenser. Og så må vi prøve å forstå konteksten. Ok, la oss, la oss, la oss gå nå til, til selve sammenhengen for akkurat dette her. Nå er vi jo i Matteus Kapitel 17, Uh, hvis du skal reflektere litt, hvor, hvor, hvor er denne herre fortellingen i hele Matteus
2: sin uh, fortelling? Ja, det er jo veldig spennende. Det kommer kanskje enda tydeligere frem i Markusevangeliet enn i Matteusevangeliet, men det er jo veldig spennende at Jesus blir forklaret seks dager etterstår der. Etter hva? Etter at Jesus for første gang har fortalt om sin lidelse, døde og oppstandelse. Disiplene har fått sjokk. De har møtt et ord om Jesu vei som de overhovedet ikke har ventet. Og så, da har altså Gud, dem tre av dem, få lov til å få et gløtt inn i hvem Jesus egentlig er. Så jeg tenker det er veldig meningsfullt, for de står over for en ny undervisningsdel, som for dem er helt fremmed, og som kommer helt bak på dem. Og så kommer denne berättning og gir dem på en måte innhold i det han har sagt. Han er virkelig den han viser seg å være, selv om de ikke skjønner det. Og for mig står det slik at denne teksten er noe av grunnen til at Peter, tross alt, eh, blir i leve siden torsdags natt. Han har sett noe han ikke kommer forbi. Og på en eller annen måte må det være en sammenheng, selv om han ikke skjønner den. Eh, så for mig er konteksten veldig tydlig, at eh, dette er et svar på lidelsesforutsigelsen, og samtidig en forberedelse på oppstandelsen. Mm
1: -hmm. jeg, jeg tenker jo også at det, det går an å se, se materiets evangelie Peter sin bekjennelse i kapittelet som en slags klimaks. Ja, her, her har de innsett noe. Og så begynner Jesus åpne mer, at han skal lide, og så kommer denne herligheten, ikke sant? Og, og veien mot lidelsen i Jerusalem er veldig tydelig etter dette her, som da blir en helt ny dimensjon for, for disiplene, rett og slett. Hvis vi, hvis vi skulle koble dette her med gamle testamentet? Hva, hva slags linjer ser, ser vi der? Har du noen refleksjoner, Mikael? Vi må jo ta for oss dette med, med fjell, mm -hmm. som
3: jo er en viktig sak i um, åpenbaringstradisjonen, hvordan Moseloven sant, ble gitt til, til Moses på, på Sina-fjellet, og um, profeten Elia hadde også sitt møte med Gud på på fjellet Ohorre, både det er jo to, to navn på samme fjell. Ja. Sant. Ehm, um, og hvis jeg skulle skrive direkte for så er jo dette fjellet vel, vel for å være det samme, stemmer ikke det Kurt og han um, nikker som har noen flere år på baken enn det er. Så dette, når man leser dette her og også for disiplinen som var med på det her, kan man jo anta at har ant ett og annet. Men det er også flere linjer til, tilbake til det gamle testamentet. Hva, vi husker vad som skjedde med, med Moses da han møtte Gud og kom ned fra siden av fjellet. Det var jo ansikte lyste som solen. De måtte legge et klede over ham for å, at det ikke skulle bli blendet. Så
2: her er det flere jo, paralleller. Jo, hvis, hvis du tenker på Moses utgang. Ingen fant ham, Gud selv begav ham. Elia. Ildvognen kom og hentet ham, og de snakker altså ifølge Lukas om hans optagelse i Jerusalem. Så jeg tänker också også, der er det en spennende linje. De hadde begge to en spesiell utgang, og nå varsler de Jesus spesiell utgang med oppstandelsen, ikke sant? Absolutt, og
3: jødene ventet jo også på at både Mos og Elias skulle komme tilbake før Messias, i forbindelse med Messias, kom med. Så det var jo helt sånn, her er det ting som men som har er midt i
2: det. Og så er det väldigt interessant at når Gud taler, han taler ikke ofte i det Nye Testamentet, men når han taler direkte fra himlen. så citerer han alt sig seg selv. Han citerer Jesaja 42, han citerer, citerer Salme 2, og her citerer han också 5. Mosebok 18.15, hvor det står om den profeten som skal komme i stedet for Moses. Hør, ham står der i 18.15 i 5. Mosebok, og her citerer Gud med baggrunn i Salme 2 og Jesaja 42, hør ham, og så knytter han altså sammen tre sentrale skriftord om Messias, og använder dem på Jesus, når de ser opp, ser de bare ham, ikke sant? Og så har Gud altså selv utlagt skriften for dem. Mm.
3: Og så må jeg bare, og så få lov å legge til dette med denne lysende skyen, denne herlighetens sky som kommer over, det er jo også at vi, vi kan dra en parallell, en, en linje tilbake til Guds sky som vilt over tabernaklet, og også Guds sky som ledet Israels folk gjennom ørkenen. Det er ikke ukjent at Gud åpenbarer seg på den måten i en sky
1: Det er gjennom Gammelt Testamentet både på både her og der, og så møter vi det her og så møter vi det også på eh, Jesu himmelfart, en sky kom og tok han vekk som ikke bare for disiplene ville være et sånn et metrologisk fenomen men så ville nettopp dette være dette bildet med Guds, Guds eget nærvær
2: Og da fristes jeg til å rie en kjepp hest Bjørn for jeg tenker jo, denne teksten understreker hva grunnleggende det er at du kjenner det gamle testamentet hvis du virkelig skal med deg det nye. For du forstår ikke den teksten hvis ikke du kjenner disse gamle testamentlige beretningene. Mm -hmm.
1: Her er det altså fullt med gamle testamentlige bakgrunn. En spennende tekst i sig selv, som har drama, og som plutselig vil få helt nye dimensjoner når du kobler til det gamle testamentet. Så, øhm, vi øh, vi har allerede sagt at vi møter Moses og Elia, og at de, fortellingen om begge de to er at de, ingen av de led noen naturlige død, som også i den jødiske tradisjonen i etterkant får de til å reflektere over at ja, dette var ikke normale bortganger, som gjør det enda mer relevant i en jødisk kontekst, at, at det, er de, det er de vi møter her. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor er det andre grunner for, for Moses
2: ja, jeg tror det er en grunn til, for jeg tenker jo på at når Jesus har akkurat begynt å om dette, at han som Peter har bekjent som messias, veldig viktig i Kapitel 16, når han sier om sig selv han skal lide og dø, så må det være litt en øye åpne, selv om de tydeligvis ikke griper det der og der, at nettopp de to store i den gamle pakt, loven og profetene, stiller sig opp sammen med han og gir ham sitt vitnesbyrd. For det må jo altså bety at selv om de ikke skjønner den Messias messiasveien han nå har forkynt, så skjønner tydeligvis de gamle profetene Moses og Elia de forstår det, og de er på linje med ham. Det må... Jeg, jeg aner at det har kvernet og kvernet de disiplhodene efter dette. For å være i all dager, hva, hva betyr dette, ikke sant? Ja, det
3: blir jo en enormt sterk understreking av at Jesus er oppfyllelsen av lovene og profetene. At det her er noe så, at Jesus kommer, Messias kommer, hans liv og virke, og ikke minst han, hans død, er oppfyllelsen
1: av lovene og profetene. Ja. Mm. Uh, Jesus er den profeten, han som man skulle høre på. Mose er den første på en måte, og så kommer uh, han frem mot Elia, som representerer hele det gamle mentes profetrekker, som igjen på, peker på den endelige stemmen fra Gud som... Uh, som vi har.
2: Ja, jeg undres på om vi egentlig forstår i samme grad som jødene denne teksten. For, for de som er vokst opp i den grad med loven og profetene, for dem så må det være utrolig sterkt å se Moses og Elia stå på fjellet sammen med den herlige jordet Kristus.
1: Vi har tidligere nevnt dette her med, dette med at klærne blev hvite som lyset og så videre, at dette reflekterer litt, både det gamle tettementesyn på Guds åpenbaren, Guds herlighet, det gudommelige snerve. Hva skal, vi, hva skal vi tenke om dette med det å bygge hyttene og at hele, hele den hyggelige eventen her, den, den brøt jo sammen
2: med, med, med konstruktivt forslag fra Peter. Det er jo veldig interessant han foreslår å bygge hytter. Nå bygger man hytter i Israel. Det gjør man på løvhuttefesten. Og hvis det er tilfellet at Peter foreslår dette, fordi det nå er løvhuttefest, og han vil gjerne bygge hytter, seks dager etter, etter hva? Etter Jomkipur. Jesus har talt om sin ledelse, formentlig rundt Jom Kippur den store forsoningsdagen, vi husker de to bukkene, den ene som offres og bæres, blodet bæres inn i det aller allerhelligste, og den andre føres ut i jødemarken. Hvis det virkelig er tilfellet, så er du jo interessant, for der er vi altså midt i et jødisk festår, som er med til å peke på den lidende og herliggjorde Kristus, ikke sant? Og samtidig, veldig spennende at Gud selv svarer på Peters forslag ved å la syen få lov ta bort Moses og Elia. Og Jesus står igjen. Eh, vi er i en ny setting, Peter. Mm -hmm. Ingen andre enn ham.
1: Bare. Jesus er jo mange taler vi har hørt om som,
2: eh, som gir god mening. Sant? Men da må jeg få lov å en gammel kjent forkjønner. Eh, han var bibelskolelærer, og jeg husker en preken han holdt over denne teksten hvor han understrekte. Husk det, mine venner, Jesus var ikke alene. Moses og Elia var sammen med ham. Poenget her ligger nettopp ikke at han var alene, men at det var noen som var med til å gi ham vittnesbyrd. Og derfor er det på den baggrunnen du skjønner når de så oppså de engene uten Jesus alene. Det er ikke en tekst for den gode følelse, men det er en tekst som siger det er ham der skal høre. Det er ham som er viktig. Og det synes jeg er et veldig godt poeng, for det har nok vært holdt en del prekner om dette med Jesus alene, som ikke helt holder mål i forhold til det teksten egentlig taler om.
1: Det er ikke bare meg og Jesus alene. Nei, ja.
3: Nei, sant, det er jo også en um, oppleve en veldig sterk understreking av at når, når Jesus kommer som et menneske og ser at han er Messias, så må det, det må bekreftes og bevises at han, at han er Messias. Det er ekstremt viktig. Og det er jo nettopp det som også loven og profetene tjener til, sant, at, og det ser vi også i hele Nytestamentet, og, og særlig for Matteus. Dette skjedde for at det ska bli oppfylt, for at det ordet som har talt over profetene, og så videre, og så videre, at det, det er en veldig sånn sterk understreking av at her bevises det at Jesus är virkelig Kristus, Messias. Og det ser vi også i denne skyen, sånn at det er ikke bare profetenes vittesbyrd, men det er faderens stemme i skyen som bekrefter at dette her er den som er sendt, dette er
2: sønnen. Og, og det du begynte med, Mikael, jeg tenker på at du begynte med fjellet. Fjellet og skyen og Moses og Elia, ikke sant? Det er jo sånn de grader det gamle testamentet som her løftes opp for oss, altså sier skjønner dere, det er Jesus det dreier seg om. Mm.
1: Og stemmen fra skyen er «Dette er min sønn, den elsker det». Ja. «Ja, ham har jeg min glede, eller han som jeg elsker». Ja. Og så hør ham. Det er sterke, det er sterke ord fra, fra Gud, om, om den ene av de tre som var i samtale.
3: Ja, dette er ikke noe tull. Det er ikke Kristus man skal høre på. Det
2: er oppfyllelsen. Det er oppfyllelsen, ja. Må jeg få lov til en ting til, eh, Bjørn. Jeg tenker på noe som jeg syns vi bland opplever. Dette er at Gud gir oss et himmelhåndtrykk. Jeg tror hele forklarelsen er Guds himmelhåndtrykk til tre apostler, som er i stor vanskelighet og får det enda vanskeligere å tenke på hva som venter dem til Jerusalem, inn i Gethsemane, og så kommer uh, til fangetagelsen, og alt det som skjer uh, sier torsdag og langfredag, og alt drives fra dem. Og da tenker jeg, dette er Guds måte å forberede på, hvor han sier til dem, ja, men husk nå, husk nå. Og så tror jeg det går en linje, ikke bare bakover, men också en linje fremover. For denne teksten hjelper dem til da, å holde fest.
1: Ja, vi møter jo faktisk denne teksten igjen hos i detta Petersine brev, ja. våran så vi så så detta det är det, det vi har funnit upp, det är något vi tog på, något vi så vi satte med vår egna öga. Och där nämns denna här berättelsen speciellt och den her, den har sittit hos uh, hos dessa apostlar, själva de under Jesu rätta og død död, sant? Mm. Förstod i fortsatt inte vad det som skedde, Men uh, det det grejde de i ett
3: ja, och um, så kommer han för lägga till där då att ett råd till till predikanter och prästerven söndagen så är det ju att ett av huvudpoängen i den texten är ju kunnundavvis detta att att Kristus må åpenbaras for oss for den enkelte. Ehm um, så vi tror att vi vi trenger den helige andens hjälp till se Jesus som vår frelser. Det det är poängen en annan gång sånt nettopp som som du nämnde att um, där där senare att efter uppståndelsen att vi faktiskt förstår at dette var verdens frelser. Men, men det vi ser här her er jo ett um, et glimt av Jesu egen herlighet, som, uh, som vi hører om også i Johannes 1. Sånt. I, i, han var, I han var liv og lys, og himmelens herlighet og disse tingene. Dette som gör at Moses, når han ser Gud, så begynner han å skinne. Ja. Men Jesus skinner ikke fordi han har sett Gud, han skinner fordi han er Gud.
1: Ja. ja. Mm. Mm. Um, etter så, så, så dukket det opp et, et litt merkelig element. Nå tenker de, nå har de sett det. Nå dette er noe å proklamere. Og så møter vi en helt, det er typisk det Nye Testamentet og fortellingene her, at ting skjer veldig uventet. På vei ned fra fjellet ga Jesus de dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet. Før menneskesønnen har stått opp for de døde. Hva, hva i alle dager er det når de nå, både hadde forstått det, de hadde, Peter hadde bekjent det, de hade sett det, og så, nej nej nei, vent, 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 sier Jesus. Hva, hva er dette for noe?
3: Dette går jo igjen, når Jesus også gjør undre. Han sier jo til folk, ikke fortell dette til noen. Hva det kan komme av, det kan være, kan være mye forskjellig. Men noe av det jeg synes å se, det er at når, når Jesus er på jorden, så har han en, et oppdrag, han har noe han skal forkynne, og så skal han dø. Han skal zone verdens synder. Og det, det må skje før på måte, hele denne, denne naturlige verdensomspennende bevegelsen setter seg i gang. Sant? Først må han dø. Og da kan man på en måte se alt det han sa og gjorde i, i lys av ikke bare hans død, men også hans omstandelse. Det må ja. settes i sin rette kontekst, det er, alt det han sa i ordet. Det er
2: vel dette de snakker om som messiashemmeligheten, ikke sant? I, etter pinsedag så skal du snakke om det alt du kan, mm. men han må få tid til å gjøre ferdig frelsesverket først, og derfor være så snill, tidstille, for tiden er ikke til å åpenbare det enda. Og dette var en nødvendige
3: deler av frelsesverket, ja. sant? men som sagt, det måtte settes i sin rette kontekst. Mm. Det måtte, alt må ses i lys av. Ja. Døden, oppstandelsen og himmelfarten.
1: Jeg tror nå også kanskje det elementet med, med de jødiske messiasforventningene er et, et element som er naturlig herfra. Og
2: nettopp derfor, nettopp derfor for, for at de ikke foregriper og misforstår. Derfor må han ha tid. De ja. må ikke snakke om ja, Jeg tror det er helt riktig.
1: De, 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 de jødene på den tiden forventet en politisk messias, en som skulle kaste ut romerne eh, og til, til veie bringe israels storhet igjen. Og vi vet jo hva romerne gjorde med messias-pretendenter. Vi vet hvor, hvor mange jødiske grupper kastet seg etter sånne eh, mulige ledere, militære, politiske ledere. Det finnes det faktiskt ganske mange av. Og eh, messias-tittelen ville skjøvet si, budskapet i, i feil retning.
3: Absolutt, det var, det var jo syndenes forlatelse, altså proklamasjon av evangeliet og nåde fra Gud, så var det sentrale. Om, om Jesus hadde blitt løftet opp uh, som en, en, en vertslig konge eller uh, ja, en frigjøringshelt, så hadde jo det kuldkastet alt sammen.
2: Og det er jo det du møter i Johannes 6, ikke sant? De kom og ville gjøre ham til konge etter brødøndret, og Jesus trekker sig tilbake, for han skal ikke være brødkonge, han skal være frelse.
1: Ja, det er, ja og det er jo da interessant ikke fortelle om dette før menneskesønnen har stått opp fra de døde.
2: Etter påske og pinse. Ja. Men ikke før. Og hvorfor, eh, hvorfor etter påske og pinse? Nei, fordi det er jo frelsesverket fullført. Og samtidig, da er også ånden kommet, så disiplene har forstått hvem Jesus er. Så de taler sant om ham. For nå ville de ha tal feil om ham, hvis de hade begynt å om ham i denne konteksten. Det er ikke der enda. De har skjønt hvem han er. Og det må de først gjøre.
3: Mm -hmm. Absolutt. Og når ånden er kommet, så... Så, så da, da blir jo forkyndelsen av evangeliet, det er jo da det blir et nådemiddel, det er det. Det er det.
2: Um, ja, når ånden virker ved forkyndelsen. Det må først bli pinse før det kan skje. Ja.
1: Mm. Og rett etter, rett etter dette, så, så er jo det de siste setningene her om Elia. Disiplene spurte om hvorfor sier skriftene at Ali, Elia først må komme, sant? Når, når Jesus har snakket om at han er egentlig messias, så spør de, ja, men står det ikke noe med at Elia skulle komme i forkant? Så sier Jesus, ja, Elia skal nok komme, setter alt i rett stand, ja. Og jeg sier da, Elia, Elia er allerede kommet, og de vil ikke vite av hvem
2: de gjorde med han som de ville. Jeg tror jo at disiplene har et håp om at de der med kan skyve dette med lidelsen foran seg, han sant? For først må Elia komme, ok, det ligger langt ut, dette er blå. Og så tar Jesus igjen, teppe under føttene på dem. Han er allerede kommet, det var døberen Johannes, wow! Og da er vi altså på vei inn i katastrofen, ikke sant? Mm -hmm. så, så det er helt tydligt de prøver å skyve fra seg, det er ubehagelige. Og Jesus lar dem ikke få lov til det. Veien er lidelsens. Det er ingen annen vei han kan være messias på.
1: Det, det er jo interessant i, i lys av um, de mange si, messias-profetiene i Gammelt Testamentet, hvor, hvor um, Gude lover gjenopprettelse, Gud lover fred, og, og de, de lamme skal bli førlige igjen, de blinde skal få syne, fanger skal settes fri, og det skal bli paradisiske tilstander. Mm. Sånn? Og hvis det er vårt bilde av hva messias skal bringe, så er det jo helt klart at både Johannes og disiplene her, det er døperen Johannes som spurte dem fra fengselet, er du den som skal komme? Ja. At, at, men, men var det ikke noe som skulle skje her, spør mm. de. Så sier det at ja, det har skjedd med Elia.
2: Det skjer, ja. i aller høyeste grad.
1: Ja, ja. og, og når, når de forventer at menneskesønnen eller messias skal sette alt i rette stand og bringe alle disse løftene fra grannet testamentet,
2: jo, og jeg tenker jo også, vi har jo hørt ikke så lite i de senere årene om det med herlighetsteologi. En del vil veldig gjerne ha en Jesus som gjør livet rikt, og som gjør at alt blir lett og greit. Jeg kan be til Gud, og så, så løser alt seg opp. Og så kommer altså den teksten sier, han er herligheten. Men veien til herligheten er korset. Der finnes ingen annen vei. Vil du ha del i så du nødt til å følge på korsets vei. Hvem er disse i de hvite klærne? Johannes oppenbaring 7, Det er de som kommer ut av den store trengselen. Ikke forbi, ikke over, men ut av.
1: Mm. Og som, som eh, Johannes nok ville forventet, og apostlene ville forventet, så, så, så de får seg fredsrike, og de, de store tingene som skulle skje, og som ikke skjedde med Jesus. Samtidig står din i noen av tegnene fra dette Guds rike, at de lamme kunne gå, at de døve kunne høre. Og det, og det, og det kommer sant, den endelige, endelige tid
3: der alt setter sin, sin rette stand. Den, den kommer, vi er på vei dit. Mm -hmm. sant, men vi er jo nå i den store trengselen, og vi må først komme gjennom den.
2: Mm. Ja, det er helt riktig. Vi venter på det øyeblikk, da går det jo alt nytt, men vi er ikke det enda, altså. Mm. Nei.
1: Og det kan vi jo også koble til Jesu introduksjon av sin tjeneste, mm. hvor han sier at, at nå erklærer jeg et nådens hår fra Esai 61. Ja. Og så neste setning i Gammeltestamentet er en hevnens dag fra vår Gud. Ja. Det sier ikke Jesus.
2: Nei, det ikke. Denne
1: rettferdighetens dag, oppgjøretstime, den kommer senere. Men nå er det nådens tid.
2: Og så er det veldig som i den sammenhengen, unnskyldig jeg nevner det, men biskop Nordal Brun i Bergen, han skriver i sin mektige pinsesalme Ånd, over ånd fra det høye, så skriver han, du hevner deg kjærlig, og så bruker han det ordet om hevnen, til å si at Gud hevner sig ved å la mennesker bli frelst, og ved å la nåden gjelde. Og jeg synes det er så fornøyelig, han bruker det perspektivet, for da har vi ikke tvivl om at det er dommen over som egentlig er tenkt på, men han griper altså denne og forvandler den, du hev
1: det var en interessant, interessant språkbruk. Eh, og så for, for oss, for å forstå Jesus kommer, så er det jo viktig vi del in hans første og hans andre komme Det på hans andre komme at fulleendelsen skjer. Hvor det endelig oppgjøret med ondskapen skal skje. For det onde skjer med Johan, døperen Johan, det skjer med Jesus, det skjer med Guds folk fortsatt. Og så kommer den dagen med rettferdighet. Eh, den venter vi fortsatt på. Det er da resten sant, av profetiene vil gjøre. Og det er
2: ju interessant at når Jesus har talt om sin egen lidelse, og Peter sier, dette må ikke skje, det herre, så vender Jesus seg mot disiplene og sier, om noen vil følge mig, må han ta sitt kors opp og følge mig. Der finns ingen vei forbi, Peter. Du må dø for å få liv.
3: Den, den teksten blir også en kraftig påminnelse om, nettopp som du sa, Bjørn, forskjellen på Jesus først og andre komme. Det vi egentlig ser, det er jo nesten et... Um, att glimt av Jesu andre komme under hans första. För det i när han var på jorden första gången så var det en en ydmykhet och en förnedrelse, som vi läser i läser i brevet, det var det här var det herrens lidande tjänare som kom. Men denna herrens lidande tjänare som kommer är också himmelens konge. Så det då ser vi ett glimt av Ja. Ja
2: fordi han har gitt livet sitt, i det i Isaiah 53. Skal han forbytte å leve lenge? Det er en oppstandelse og en herlighet som venter. Takk og lov.
1: Ja, med det så sier vi takk fra Tabletalks i Kristiansand, og på gjenhør. Da
0: vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no driftningar och utvecklingar av nettsidan vår den är avhängig av goda och trofasta stödpelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag det.